0: Europa, pa, 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 Europa, pa, pa. Lekker nummer, hè? Ja. Joost Klein. Songfestival. 3 minuten. 15% winstkans. Nu al een hit. Zo, zo.
1: Als het om nieuws gaat, hou je het liever bij de feiten. Daarom lees je nu.nl. Nu.nl. Houd het bij de feiten. Al 25 jaar. Ga naar nu.nl of download de app.
2: Natuurlijk vier amateurs die procederen tegen ja, het tweede grootste bedrijf van Nederland, met, met een dure advocatencollectief en pure en houthof hout of. En, en, en dan, dan winnen, zeg maar, ja. de, 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 de procederen winnen, ja. Dat is al was dat. Ja. Hoe we dat hebben gedaan, dat, weet ik, dat snap ik nog steeds niet. Hoe.
0: Omwonenden van Tata Steel die naar de rechter stappen om de vergunningen van het bedrijf aan te scherpen. Tegenwoordig horen we daar veel vaker over, maar 15 jaar geleden was het nog een heel nieuw idee. Een idee dat succesvol zou blijken. Aan het begin van deze eeuw kwam de milieuvervuiling van de staalfabriek voor het eerst echt in de nationale spotlights te staan. Wat volgt is politieke aandacht, onderzoeken naar gezondheidsproblemen en een rechtszaak om verbeteringen af te dwingen. Maar ook weer een nieuwe lijst met afspraken waar Tata zich tot op de dag van vandaag niet aan houdt. Ik ben Annemarie Roosing, nieuwslezer bij Q-Music en opgegroeid
1: onder de rook van de hoogovens. En ik ben klimaatverslaggever Jeroen Kraan. Je luistert naar Tata's IJzeren Greep, een podcast van nu.nl. Dit is aflevering 5: Waterland. Zoals je in de vorige aflevering hoorde, werd Wijk aan Zee aan het begin van de jaren negentig wakker geschud door een serie grafietregens. Dat komt net op een moment dat ook bij de nationale overheid weer een nieuwe lading milieubesef lijkt in te dalen. Het RIVM publiceert rond die tijd het rapport Zorgen voor Morgen, waarin klimaatverandering en milieuvervuiling naar voren komen als gigantische problemen die wereldwijd en lokaal moeten worden aangepakt. Milieuminister Ed Nijpels gebruikt het rapport om voor het eerst een Nationaal Milieubeleidsplan te maken, waarin wordt omschreven hoe Nederland klimaatopwarming en vervuiling van lucht en water wil tegengaan. Om het bedrijfsleven te laten vergroenen, zet de overheid in op vrijwillige afspraken met sectoren als de basismetaalindustrie en de chemische industrie. Onder het zogeheten doelgroepenbeleid beloven zij vrijwillig om hun uitstoot terug te brengen. De overheid denkt dat met zulke afspraken of convenanten meer te halen valt dan met harde regelgeving die bedrijven zou kunnen afschrikken, met als gevolg dat ze zich buiten de grenzen van Nederland gaan vestigen. Het convenant met de metaalproducenten is een van de eerste die wordt gesloten in 1992. Hoogovens is verreweg het grootste bedrijf in deze sector. 80% van alle zwavel en fijnstof die de hele bedrijfstak uitstoot, komt uit de schoorstenen van de staalfabriek. In het convenant worden uitstootdoelen gesteld voor 10 en 20 jaar vooruit. Doelen die alleen haalbaar zijn als hoogovens grote milieuverbeteringen behaalt. Goedemorgen, ik had wat zaken aangevraagd. Het was zonder pasnummer 12345. Ik ben hier voor het eerst. Okay. Maar mijn naam is Jeroen Kruij. oké, okay. ja. Uh, Tegenwoordig lijkt het convenant te zijn vergeten. Online is de inhoud nergens meer te vinden. Oh, jullie me opnemen hier. Ja, was het, uh, dat was als het goed is doorgegeven.
3: Ja, ja, dat is prima hoor. Het ja. is alleen. Uh,
1: uh, ja, is Na veel zoeken weet ik uiteindelijk nog een exemplaar te vinden in het Nationaal Archief in Den Haag. Niet zomaar een exemplaar, maar het origineel. Ondertekend door drie ministers en hoogovensdirecteur Olivier van Rooyen. Met die handtekeningen zetten ze doelen op papier.
3: Maar het zou nog niet zo makkelijk blijken om die ook te halen. Het idee was dat de bedrijven dan zelf binnen hun eigen mogelijkheden reductieplannen maakten... die elke keer in een periode van vier jaar in een bedrijfsmilieuplan werden vastgelegd.
1: Dit is de stem van Wim Bakker, die 25 jaar lang namens de provincie bij de staalfabriek betrokken is.
3: Ik ben uh, Wim Bakker. Ik heb een aantal jaar als vergunningverlener gewerkt uh, bij de provincie Noord-Holland... en gewerkt aan het uh, dossier hooghovens Corus, tata
1: de convenante aanpak lijkt in het begin van de jaren negentig te werken. De uitstoot daalt door een serie maatregelen die voor een deel ook nog voortkomen uit de milieuafspraken die de provincie eerder maakte met hoogovens. Maar rond de eeuwwisseling stabiliseert de uitstoot en zit er nog weinig schot in. De doelen voor dat jaar zijn grotendeels gehaald of in ieder geval in zicht. Maar de doelen voor 2010 zijn nog ver weg en er zijn ook weinig concrete plannen om ze te halen. In 1999 fuseert Hoogovens met British Steel. De twee staalbedrijven gaan samen verder onder de naam Corus. Rond de eeuwwisseling wordt ook duidelijk dat de vergunning van de fabriek in de Eimond helemaal moet worden herzien. Corus wil de productie uitbreiden van 6,5 naar 8 miljoen ton staal per jaar. Er komt daarom een zogeheten revisievergunning. Daarbij wordt de uitstoot van de hele fabriek opnieuw bekeken... en voor elk onderdeel beoordeeld of de vergunning nog voldoet of dat er een update nodig is.
3: Het is veel werk om zo'n revisievergunning op te stellen. Het zou ook een, een andere manier van vergunningen, verlening zijn dan in het verleden, die was toen veel meer op hoofdlijnen. Dus we zouden ook meer gedetailleerde informatie in de, in de vergunning moeten opnemen. En dat betekent dat er toch veel werk zou zijn. En we hebben toen afgesproken dat we onderdeel voor onderdeel met elkaar zouden uh, vaststellen en dat hij dan in zijn geheel ingediend zou worden.
1: En, en als het dan, uh, uh, u zegt, er, er zijn natuurlijk ook gewoon regelmatig uh, gesprekken met, uh, met het bedrijf. Uh, hoe ging dat? En, en was dat uh, ja, vriendelijk uh, of is dat uh, een strijd? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Het zijn onderhandelingen over het algemeen. Maar langzamerhand uh, in de ontwikkeling van de tijd is het steeds meer uh, zo gekomen dat er um, hulpmiddelen voor zijn. Documenten waarin de techniek is beschreven. Zo'n zo 30, 40 jaar geleden was er weinig op papier bekend. Moest je dus heel veel zelf uh, doen. Hoe doe je dat
1: eigenlijk? Zo'n vergunning schrijven voor een waanzinnig complex bedrijf als deze staalfabriek. Voor een belangrijk deel is het een technische klus, legt Wim Bakker uit... Tegenwoordig wordt op Europees niveau vastgesteld wat de best beschikbare technieken zijn voor iets als een staalfabriek. Die worden overgenomen in de vergunning. En de vergunningverleners kijken of de lucht- en waterkwaliteit in de omgeving van een fabriek wel aan de wettelijke eisen voldoen. Maar voor een deel is het opstellen van een vergunning, zoals Wim zelf erkent, ook een onderhandeling. Want er is speelruimte. Dus daar komt ook politiek bij kijken.
3: Uh, de politiek komt altijd aan de oordeel als er discussiepunten zijn. Met bedrijf. Dus voor een heel groot gedeelte wordt het bepaald door de techniek zeg maar, en de wetgeving. En op het moment dat er discussie komt of je dingen wel of niet moet doen als je aan de, aan de rand ervan zit. Dan is de praktijk vaak bij de grote bedrijven dat die de politici opzoeken om hun standpunten duidelijk te maken. En uh, te kijken of ze daar uh, uh, gehoor voor krijgen.
0: En vanaf 2004 hebben Corus en de politiek nogal wat om over te discussiëren. Het bedrijf wil met de nieuwe vergunning uitbreiden. Maar de gemeente in de IJmond hebben ook grote bouwplannen. En zij zijn bang dat de bouw niet door kan gaan... omdat Corus, zoals de Hooghovens na de overname tijdelijk heten... bijvoorbeeld te veel lawaai maakt of te veel stikstof uitstoot. Problemen die misschien nog wel erger worden als de staalproductie straks omhoog gaat... Corus op zijn beurt is bang dat de gemeenten de vergunningaanvraag zullen blokkeren. De provincie, gemeente en Corus zetten een overleg op. Regelmatig komen ze bijeen op landgoed Waterland in Velse Zuid... om tot een akkoord te komen over ruimte voor wonen en werken in de Eimond. Zoals het in 2005 uiteindelijk op papier komt te staan. Deze gesprekken worden ook wel het Waterlandoverleg genoemd. Het zogenoemde niet-aanvalsverdrag... En inderdaad, de gemeenten spreken af om geen bezwaar te maken tegen de vergunning van Corus, terwijl Corus op zijn beurt instemt met de woningbouw. Bijna twintig jaar later vertrouwen omwonenden die niet bij het overleg mochten aanschuiven... nog altijd niet wat daar is besproken. Ze vinden dit een gevalletje handjeklap. Een ruime vergunning voor Corus in ruil voor woningbouw. Iedereen blij. Behalve dan de omwonenden die met de vervuiling zitten... De zorgen krijgen voor het eerst een breed publiek in 2007 in een uitzending van Zembla genaamd Het Gif van Corus. Er is gewoon een deal gemaakt, zegt Douwe Buwalda van de dorpsraad Wijk aan Zee in de uitzending. Vijftien jaar later is hij geen lid meer van de dorpsraad, maar kijkt hier nog wel hetzelfde naar.
2: Het feit dat die besturen gewoon zwart op wit hebben gezegd. Nou, we gaan geen bezwaar maken, ongeacht wat erin staat. Ja. Hallo, Als, uh, de, de, de wethouders van milieu uh, van de gemeente uh, uh, rondom in de Eemond uh, moeten we ver, uh, goed weten wat daarin staat en eventueel zelf besparen maken, al is GS daar een vergunning verlenen, maar uh, strookt dat niet met, met bijvoorbeeld wijk is hij hey, bijverwijk, ja dan moet een wethouder van milieu de de mogelijkheid te hebben om daar bezwaar bedenkingen in bezwaar tegen te maken. Maar dat ging van tafel met het akkoord. Ja, dat, dat klopt niet. Dat, dat is gewoon koehandel geweest.
0: Vergunningverlener Wim Bakker was zelf bij dit waterlandoverleg. waarover in de dorpen rond Tata nog steeds de wildste verhalen gaan. Volgens hem was er geen sprake van belangenverstrengeling. laat staan van corruptie, zoals dorpsbewoner Antoinette het in
1: de eerste aflevering noemde.
3: Hoe ziet u dat? Nou, voor mij is dat geen handjeklap geweest.
1: Ik vind dat een beetje een curieuze gang van zaken. dat een, een milieuvergunning. Een soort van gelijktijdig wordt behandeld met woningbouw. Er zijn twee. Ik denk dan, u zegt net. een vergunning is in feite vooral een technische uh, iets. En als er twijfel is, dan komt de politiek erbij. Maar uh, ik denk dan. die milieuvergunning moet toch gewoon los behandeld worden. En dan kijk je daarna. wat er mogelijk is qua wonen. of wat dan ook. Maar waarom. Waarom moest dat samen zo uh, behandeld worden?
3: Nou ja, dat kwam met name vanwege de angst van de gemeenten dat de ruimte die aan een vergunning zou worden gegeven aan Tata uh, door geluid problemen zou opleveren met de woningbouw. Ja. En daarom zijn er verder afspraken gemaakt. Er zijn ook uh, hogere geluidwaarden vastgesteld in de omgeving... zodat de grote woningbouw verder mogelijk was.
1: Maar de, de, de indruk die toen in Wijk en Zee een beetje is blijven hangen... en u kent vast ook die, uh, de, de uitzending van ja. Zembla, gif van KORUS. Zeker. Was uh, uh, hè, We doen niet al te moeilijk over wat Corus uh, in het milieu uh, stort. En nee. uh, ondertussen doet was niet al te moeilijk
3: over uh, de woningbouw... die misschien anders uh, hen in de weg zit. Ja, uh, dat is een beetje... de pers het idee geweest van, uh, van de omgeving, maar ik herken dat niet. Volgens Wim
1: Bakker is de vergunning hier dus niet opgerekt om Corus tevreden te stellen. Er was volgens hem ook geen druk vanuit het provinciale bestuur om ruimte te vergunnen. Maar daarin heeft Douwe Buwalda weinig vertrouwen... op het moment dat twee omstreden gedeputeerden de omwonenden komen inlichten over het Waterlandakkoord. Je hoorde hun namen ook al in aflevering 1... Albert Moens en Ton Hoijmaijers. Moens overleed in 2013. Kort daarna bleek dat hij in zijn tijd bij de provincie zaken had gedaan... met een energiebedrijf waar de provincie ook een relatie mee had. Ton Hoijmaijers ging zelfs een paar jaar de cel in voor omkoping en witwassen... omdat hij als gedeputeerde werd betaald door vastgoedondernemers... die hij hielp met hun projecten.
0: Door zijn handelingen heeft verdachte het vertrouwen... dat burgers moeten kunnen hebben in een integere overheid geschaad... De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren en verklaart de benauwde partij Provincie Noord-Holland niet ontvankelijk in haar vordering.
1: Dat was het, meneer hooy U heeft veertien dagen de tijd om een overkoop. Na het sluiten van het Waterland-akkoord spreken de twee gedeputeerden de omgeving van Corus toe in het Kennemer Theater in Beverwijk.
2: De avond zou geleid worden door de burgemeester van Beverwijk, Han van Leeuwen. Die had zich ziek gemeld. Nou, dat vond ik al duister. En het was wel frappant uh, tegenover Moenset, de kritische mensen uh, uh, over de vergunning, en tegenover Hoijmeijer, de voorstanders. Dus die zaal is echt in twee uh, verdeeld. Daar ben ik met de voorzitter heen gegaan, heb ik uh, gevraagd of zij een, een korte verklaring uh, mocht voorlezen. Dat kon. En daarin hebben we aangekondigd dat we bedenkingen en bezwaar zouden gaan maken tegen de vergunning. En uh, dus de juridische strijd aangaan.
1: En hoe werd daar uh, toen ter plekke op gereageerd? Ja,
2: ja, ja, door Moens, die, uh, die uh, vingertje omhoog. Van, uh, oh, we, waar gaat dit, zei hij ook nog. Waar gaat dit, is eigenlijk <lacht> Ongelooflijk. Nou ja, dat hebben we dus wel gewaagd.
1: <lacht> Douwe Buwalda stapt uiteindelijk met de dorpsraad Wijk aan zee... en drie milieuorganisaties naar de Raad van State... om de vergunning aan te vechten. Als amateurs zonder specialistische kennis moeten ze daar komen uitleggen waarom de enorm complexe vergunning van Tata Steel niet klopt. En waarom de provincie niet goed heeft gekeken naar de al even complexe Europese documenten met best beschikbare technieken.
2: Dus gewoon zelf studeren en hard werken? Ja. Zonder dat we een juridische kennis hadden of zo, hè?
1: <laughs> Door de uitzending van Zembla is er ineens ook veel politieke aandacht voor de vergunning. In Den Haag wordt milieuminister Jacqueline Kramer naar de Tweede Kamer geroepen... door GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duivendak.
2: Voorzitter, de milieuvergunning die uh, nu voor ligt, die is heel erg ruim. Als we kijken naar dioxines, en dioxines zijn zeer schadelijk, ook in hele kleine dosis... dan mag Hoogovens volgens de vergunning 3300 milligram uitstoten. Afvalverbrandingsinstallaties mogen 50 milligram uitstoten. En daar is al heel veel onrust over. Hoogovens 3300 milligram. Heel veel meer. Daarmee is het verreweg de grootste bron van uitstoot van dioxines in Nederland. En dan zijn er ook nog eens een keer geen meetpunten voor in de regio. Als het gaat om kwik, en kwik is extreem gevaarlijk. We streven daarna dat het eigenlijk naar nul toe gaat. Het maximum voor heel Nederland is 450 kilogram. Hoogovens mag 643 kilogram uitstoten. Veel meer dan het maximum voor Nederland in totaal.
0: De Vrom-inspectie heeft tijdens de procedure van de vergunningverlening diverse adviezen en bedenkingen ingebracht. Hierdoor is de vergunning verbeterd. Uiteraard voldoet deze aan de wettelijke eisen, zowel ten aanzien van de Nederlandse emissieeisen, die zijn vastgelegd in de Nederlandse emissierichtlijn, als ook aan de Europese normen uit het besluit luchtkwaliteit.
1: Maar slechts acht dagen nadat minister Kramer deze woorden uitspreekt, bepaalt de Raad van State dat de vergunning helemaal niet aan de Nederlandse en Europese eisen voldoet. Op allerlei vlakken is de provincie volgens de rechter onzorgvuldig geweest. De uitstoot moet verder worden ingeperkt. Belangrijkste maatregel is dat er een doekfilter moet komen op de sinterfabriek. Dat gaat de uitstoot flink omlaag brengen. Maar ook op andere plekken moet de vergunning worden aangescherpt. Dat, dat doekfilter, wat er toen uiteindelijk is gekomen na die rechtszaak... dat heeft ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld de uitstoot van lood... met volgens mij drie kwart of zo is gedaald. Echt aanzienlijke hoeveelheden. Uh, dat vond u dus niet nodig.
3: Er was bij het bedrijf een andere techniek al geïnstalleerd in 1998. Een hoge druk En de aanvankelijke insteek van de provincie is geweest... dat er ook een redelijke afschrijvingstermijn moet zijn... voor een dergelijke installatie.
1: Het laat zien dat ook de economische belangen van een bedrijf een belangrijke rol spelen bij de vergunningverlening. Een milieuinvestering kan alleen worden afgedwongen als dat financieel haalbaar is en als de vorige milieuinvestering inmiddels is afgeschreven. Toch zegt de Raad van State dat de provincie onderzoek had moeten doen naar het doekfilter. Bovendien moeten er strengere grenzen komen voor de uitstoot van schadelijke stoffen als chroom en zink. Hoe voelt dat dan? Is dat dan? Voelt dat voor u persoonlijk als een tik op de vingers van de, van de rechter?
3: Het is nooit leuk. Het nou, we wel eens als uh, je vergunning waar je toch je best op hebt gedaan voor een deel vernietigd wordt.
1: En, en denkt u dan nu, uh, ja eigenlijk uh, uh, hadden ze gewoon gelijk. We hadden dat te er meteen in moeten zetten. Of uh, hoe kijkt u daarnaar? Eh...
3: Uh... Nou, we stonden erachter uh, toen, maar het signaal van, van de Raad van State was duidelijk. En uh, we hebben dat ook uh, opgepakt. We zijn op onderzoek uitgegaan en we hebben de vergunning uiteindelijk aangepast.
1: De tegenvaller voor Wim Bakker is voor Douwe Buwalda, de Dorpsraad en de milieuorganisaties een grote overwinning.
2: Ja, er zijn natuurlijk vier amateurs die... die uh... Uh, uh, procederen tegen nou het ja, tweede grootste bedrijf, geloof ik, van Nederland... Met, met een dure advocatencollectief en van Burema en waar uh, En, en, en dan, dan winnen, zeg maar. Ja, de, de, de winnen. ja dat is gewoon bizar was dat. Ja, hoe we dat hebben gedaan, dat, weet ik, dat snap ik nog steeds niet goed.
1: Albert Moens stapt drie dagen voor de uitspraak van de Raad van State... plotseling op als milieugedeputeerde bij de provincie Noord-Holland... Al heeft dat volgens hem niets te maken met de lonkende nederlaag in de rechtszaal. Eens in de paar jaar krijg ik de kriebels iets voor mezelf te beginnen. Nu weer, verklaart hij in de pers. De politieke aandacht door de uitzending van Zembla en de uitspraak van de rechter zorgen ervoor dat het RIVM de opdracht krijgt om onderzoek te doen naar de gezondheidsgevolgen van de uitstoot van Corus. In 2009 zou dat het tot dan toe duidelijkste bewijs opleveren dat er meer longkanker voorkomt in de Eimond door de uitstoot van de fabriek. De onderzoekers houden op dat moment nog wel een slag om de arm, maar de toon voor de komende 15 jaar is met de bevindingen gezet. Opvallend is dat in deze hele discussie over de revisievergunning met geen woord wordt gerept over dat milieuconvenant, dat in 1992 werd gesloten met de basismetaalindustrie. Hoogovens en tientallen andere bedrijven hadden daarin uitstootdoelen afgesproken voor 2010, die bij lange na niet gehaald werden. Sterker nog, veel van die doelen worden ook vandaag de dag nog niet gehaald. Dat blijkt als ik zelf maar eens ga zitten rekenen met mijn laptopje op tafel bij de lokale koffiezaak. De overheid heeft zo'n berekening zelf namelijk nooit gemaakt. Maar als ik zelf de uitstootgegevens van Tata Steel naast de afspraken leg, blijkt dat de staalfabriek ook nu nog meer zwavel, fijnstof en stikstofdioxide uitstoot dan de hele sector volgens dit convenant had mogen uitstoten in 2010. De uitstoot van zware metalen als lood, cadmium en kwik voldoet inmiddels wel, zelfs ruim schoots. Dankzij het doekfilter op de Sinterfabriek, dat er van de provincie eigenlijk niet hoefde te komen. Dat sommige doelen wel zijn gehaald is dus grotendeels te danken aan een paar koppige dorpsbewoners en milieuorganisaties die naar de rechter stapten. Je kan je afvragen waarom de provincie eigenlijk niet meteen rekening hield met de afspraken tussen het Rijk en de metaalindustrie. Als je dat gaat doorrekenen van de reducties die eigenlijk werden gevraagd voor 2010, en je kijkt naar wat er is gehaald, dan voldoet hoog Tata Steel dan tegenwoordig nog op heel veel vlakken nog, vandaag nog niet aan die eisen van 2010, zeg maar. Het gaat dan om 95% die reductie fijnstof bijvoorbeeld, dat is gewoon niet gehaald. Wat, wat is er van dat? Aan? zijn
3: doelstellingen op uh, bedrijfstakniveau. Ja. Niet elk bedrijf hoefde aan die uh, doelstelling te voldoen. Nee, maar de bedrijfstak moest eraan voldoen. Ja,
1: dat begrijp ik, maar de. Uh, in het geval van de basismetaalindustrie van de fijnstofuitstoot had overigens uh, twee derde of zo. Dus zelfs een individuele deel daarin is zeg maar meer dan, nu, dan in 2010 nog was toegestaan voor de hele sector. Zeg maar. um, wat is zo'n confinant dan uh, waard als, als zo'n doel uiteindelijk niet wordt gehaald en kennelijk ook niet afdwingbaar blijkt?
3: Nou, het afdwingbare zit hem dan in de, in de vergunning. Ja. Dat betekent uh, dat je toch in de vergunning elke keer moet gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om maatregelen vast te leggen. Het
1: convenant werd gepresenteerd als leidraad voor de komende twintig jaar, ook voor het opstellen van de vergunningen. Maar wie begin jaren 90 de kleine lettertjes las, had al kunnen vaststellen dat de afspraken niet erg hard waren. De industrie mocht van de uitstootdoelen afwijken bij slechte economische omstandigheden... of als het technisch te moeilijk was om ze te halen. Vergunningverlener Wim Bakker had daarom ook niet zoveel aan dit convenant.
3: Nee, dat, dat, in een vergunning toets je daar niet aan. Ja. Nee, omdat het een, een, het is, dat is een convenant, een, een afspraak die je met elkaar maakt om uh, 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 die doelstelling te bereiken. Ja, dus dat heeft geen wettelijke status. Dat heeft geen wettelijke status, nee.
0: Wat wel een wettelijke status heeft, zijn de Nederlandse wetten die bepalen wat de minimale luchtkwaliteit moet zijn. Als een omgeving niet voldoet aan die eisen, kan het zijn dat een bedrijf geen vergunning kan krijgen om schadelijke stoffen uit te stoten. Maar als de luchtkwaliteit ook maar net voldoet aan de normen, kan van een bedrijf niet worden geëist dat ze meer doen dan voldoen aan de stand der techniek. Dat onderscheid is nog altijd relevant. In 2020 sloten de Rijksoverheid, provincies en gemeenten het Schone Luchtakkoord. Alweer een convenant, ditmaal met afspraken om te streven naar een betere luchtkwaliteit dan wettelijk is vereist. De overheden willen zich richten op de veel strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 2005, die nu niet worden gehaald. Maar voor de vergunningen maakt dat opnieuw weinig uit... Dit jaar nog bleek dat een vergunning van Tata Steel niet hoefde te worden aangescherpt vanwege de ambities uit het Schone Luchtakkoord. Want de luchtkwaliteit voldoet al aan de wettelijke eisen. En dat er buiten de wet om is afgesproken om meer te doen, maakt volgens de rechter verder niet uit.
1: Is dan de enige echte oplossing dus om die wettelijke normen gewoon verder naar beneden te brengen? Zodat ja, je daarmee vergunningverleners en bedrijven dus dwingt om, uh, om minder uit te stoten? Hoe moet je dat zien?
3: Nou, dat zou in ieder geval wel een heel belangrijk uh, hulpmiddel zijn bij de vergunningverlening. Ja. Zeg maar als luchtkwaliteitsgrenzen scherper zouden worden gesteld... dan zou dat een middel kunnen zijn om uh, te dwingen dat je verder moet, uh, moet gaan.
0: Maar toch blijft het een opmerkelijk verhaal. Het wordt vanaf de jaren negentig en vooral vanaf de jaren nul steeds duidelijker... dat de uitstoot van Tata overlast veroorzaakt... En zelfs ernstige gezondheidsschade toebrengt. Had de provincie dan niks kunnen doen om de uitstoot verder en sneller terug te dringen?
3: Nou, ik geloof dat we altijd onze best hebben gedaan om uh, uh, zo scherp mogelijk te gunnen. Dus nee, ik heb er uh, nee. misschien anders dat denkt u
1: dan persoonlijk hadden we maar betere handvaten gehad, uh, strenge wetgeving om om uh, wat ons meer had kunnen laten doen als vergunningverlener.
3: Ik denk eerlijk gezegd dat er met de huidige technieken zoals uh, die er zijn bij het uh, bedrijf... er helemaal niet zo gek veel meer uh, mogelijk is. Als je kijkt ook uh, naar nou zeg het, het programma wat uh, Tata nu zelf uh, heeft... dan zaten we toen ook zo'n beetje op wat er maximaal mogelijk uh, zou zijn. Ja. Je zal echt naar hele andere technieken moeten om uh, uh, emissies te verminderen.
1: Ja, dus het staalproces op basis van kolen, het traditionele staalproces... Dat Daar gewoon... zit helemaal niet
3: zoveel ruimte meer in, volgens mij.
1: Met het huidige proces zijn alle opties wel zo'n beetje uitgespeeld, lijkt de conclusie van Wim Bakker. Het is wel goed om nog even te benoemen dat de staalfabriek die er vandaag staat echt niet meer die van de jaren 70 is. De uitstoot van stof door de fabriek is sinds die jaren met zeker 90% teruggedrongen. En ook van kankerverwekkende stoffen en zware metalen ligt de uitstoot nu veel lager dan in het verleden. En de lucht in Wijk aan Zee is een stuk gezonder dan 50 jaar geleden, dankzij het schonere verkeer, betere brandstoffen, maar ook dankzij verbeteringen bij Tata. En toch blijft de impact van Tata Steel op de gezondheid in de omgeving groot, weten we uit onderzoeken van het RIVM. Tata blijft een van de grote vervuilers van Nederland. Maar
0: hoe moet Tata dan zo ver gebracht worden... dat het minder schadelijke stoffen gaat uitstoten? Zelf praat het bedrijf in de media graag over een groene toekomst. Klimaatneutraal, veel minder vervuiling en groen staal. In de volgende aflevering gaan we op bezoek in de fabriek... en bekijken we hoe dat groene staal dan uitziet. Want is de belofte van een schone toekomst dit keer wel echt?
1: Ja, dus... Um... We kijken hier uh, tegen hoog 7 aan, aan de linkerkant en aan de rechterkant Kooster uh, 2. Ja, als hoog niet meer nodig is, hoge over zeven, dan hebben we dus ook deze koffie.
0: Tata's Ijzeren Greep is een podcast van nu.nl. De serie wordt geregisseerd en geproduceerd door David achter de Mode van het podcastkantoor. Onderzoek en presentatie worden gedaan door ons, Jeroen Kraan en Annemarie Rozing. En de eindredactie ligt in handen van Frank Brinkhuis. Vond je dit een interessant verhaal? Laat dan vooral even een recensie achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op de plek waar jij het liefst naar je podcast luistert, of via nu.nl/slash Heb je een reactie of tip? Stuur dan een mailtje naar jeroen.nl.
2: Europa, pa, 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 Europa, pa, pa. Lekker nummer, hè? Ja,
0: Joost Klein. Songfestival. 3 minuten. 15% winstkans.
1: Nu al een hit. Zo, zo. Als het om nieuws gaat, hou je het liever bij de feiten. Daarom lees je nu.nl. Nu.nl. Houd het bij de feiten. Al 25 jaar. Ga naar nu.nl of download de app...